1: Hello， 大家好，我是右派的 Leo
0: 。你刚才在讲台语吗
1: ？我在尝试讲，对，没错
0: 。<笑>大家好
1: ，大家好
0: 。好啊，呃，这个周末啊，不知道大家过得好不好呢？因为我知道台湾的地方选举结果出炉了，那有很多人呢觉得结果是不尽人意，甚至有一点点失望。我还有一些呃在帮忙选举的朋友，他情绪低落到走不出来。但是选举就是这样啊，几家欢乐几家愁。毕竟我们就是一个民主政治的国家嘛，没有人是永远的上风，所以有这样的轮替也是蛮正常的。最重要的是，嗯，失败的一方、选输的一方要好好的自我检讨，而不是现在我看到很多新闻啊，都会想要抓战犯，我觉得这不是一个很健康的现象。总而言之，还是希望台湾能朝这个民主的道路上持续进步。因为最近呢，也看到很多中国的新闻，就是他们国内爆发了“白纸革命”，因为中国强烈的封控嘛，为了控制疫情而强力的限制居民的行动，甚至去到哪里都必须看他们的健康码嘛，以及每天都必须做核酸检测。那这就造成了很多的民众，他们实在受不了这样被管制、封控的生活。这一次白纸革命的导火线就是来自乌鲁木齐的一场大火，就是在这样强烈封控下，乌鲁木齐有一栋楼它着火了，就是因为这个封控的制度，让他们的医疗通道全部被阻碍。为了要防止他们到处乱跑，所以他们的门被锁起来，导致呢他们逃生不易。所以在一场火灾中就丧失了，呃，官方的报道说是十人的生命，但是有人说，其实真实的数字应该是超过十人哦。这场火灾呢，也激怒了各省的中国人，纷纷的起来抗争。那他们主要的诉求就是希望可以解除风控，可以拿回自己的自由生活方面的权利。那更甚者呢，是希望。习近平可以下台，原本的星星之火就在中国的这片土地开始燎原了，甚至在其他的国家，海外的中国人也开始这样的抗争。像是我看到了，目前为止，中国的驻伦敦大使馆已经被一些中国人包围了。像温哥华周末也有抗议的人潮在我们的美术馆集结，在法国也有中国人在进行抗议，目前正在观察中，不知道会不会。继续燃烧。我知道有很多人在中国国内被逮捕了，希望这些勇敢站出来的人最后可以平平安安的。也希望这场革命最终不要用非常血腥的镇压来结束。那我们就为中国祈福，也为世界的民主还有人权祝福。那结束了这个比较沉重的话题，我们来讲点比较轻松的吧。这个礼拜我因为结束了两门很重的课，我跟 Leo 就计划前往美国去旅行，当做是一个放松。加拿大跟美国的关系很友好，所以要前往美国也很方便。就趁着这样的方便，我们就这次就从温哥华开车到西雅图去，开过去其实只需要两个多小时，所以我们就利用周末在那里玩了两天。在加拿大的台湾人，如果要过去美国，要准备什么文件呢？因为现在疫情政策都已经放松了，海关也完全没有检查我们的疫苗资料，也不会看检测报告，就是带着护照去。然后因为台湾是美国免签证的对象，也不用特别去办签证，只是如果要坐飞机入境。就要上网申请 ESTA，ESTA 的全名是 Electronic System Travel Authorization。但如果是走陆路入境的话，就要上网填 I94 这个表格。我因为不知道要填 I94， 就申请了 ESTA。但是因为我们开车入境不需要用到 ESTA 嘛。当我拿出印好的 ESTA 证明给陆路,路边境的海关的时候，他还问我那是什么？ ESTA 完全都用不到，所以我等于说是浪费了 ESTA 的申请费用。也因为我没有先填 I 9 4这个表格，所以呢，我们开到海关那边的时候就被海关指示到去他们的办公室。其实也不是很复杂，到办公室以后排个队填一填资料，填的资料像是我们在美国要住的地方等等这些资料，然后付了六块钱，也不贵。很快就完成了，其实很简单。而回加拿大的时候，也是由 Leo 开车回来的，就更快了。呃，回来的时候，我们也只是出示护照，跟我进入加拿大时的 Study Permit 就好了，并没有排到什么队。而且海关的问题也很幽默，就是他会跟我们开开玩笑，问问问题这样子。我们在美国的住宿选择 Airbnb， 而没有找旅馆。我知道 Airbnb 啊，也就是私人的民宿，实在要靠运气，但费用大概是一般旅馆的一半，所以还是很吸引人。加上我们之前去旅行有住过一般便宜的青年旅馆，但是环境很脏，所以这次我们就索性找 Airbnb。结果我们相当的幸运。住到了一个很好的地方，就是可以感觉到那个屋主是非常贴心的，他会准备好很多细节的东西，比如说呃该换的卫生纸筒啊，或者是吹风机啊等等的。然后呃棉被都折得非常整齐，整体非常干净，还有很专业的折好了毛巾，就是他们是用很专业的折法折的，所以整个看起来非常的漂亮。我们只花少少的钱就可以住到这样好的地方，我觉得其实很划算，而且也让整趟旅程有加分的效果。因为这趟旅程主要是想要放松，所以我选择慢慢逛。我们真的就是挑几个有兴趣的地方看，有几个比较有名的景点反复出现在很多人的旅游心得中，像是 Space Needle 太空针塔、玻璃艺术馆、Kerry Park 凯瑞公园。华盛顿大学，还有流行化博物馆，这些被列为必去的景点，我们都没有去。<笑>但是我们并没有觉得缺少什么，因为我们去的地方还真的都是很好玩
1: 。对啊，其实你所讲的那几个有趣的地方的话，啊、呃，我们可以留到下一次了
0: 。对啊，对啊，因为这是时间有限嘛，也就是短短的两天而已，所以我们就先挑我们觉得有兴趣的
1: 。当然。然后我可以提前啊报雷给你讲说，那玻璃艺术馆的话很见仁见智，我就觉得还好，其实就可能艺术细胞不是那么的强烈。
0: 嗯，因为 Leo 之前他有朋友住在西雅图，所以他有去过西雅图游玩过
1: 。对，然后顺便报一下华盛顿大学吧。还不还可以的，大家都挺有文化的一个学府
0: 。嗯，我们之后可以考虑。关于景点，首先我要讲的是派克市场，这个地方是我们第一个去的景点，我个人也是超级推荐的，这、就是这两天我最喜欢的景点。它是一个非常有特色也有活力的市场，位在西雅图的市中心。它的缺点就是停车非常的困难，所以利游在停车的时候就真的觉得非常有压力。
1: 超级有压力的，因为人超级多，所以进退两难。然后又加上呃，路路边的位置都挺满的，嗯、所以我其实啊、呃、有错过一次的。嗯,嗯,嗯跟那个刚好经过，然后有那几个人就往他们的车过去，然后就准备离开，所以那时候真的是就就,就有点很很很遗憾的感觉，就是又哇。晚一点点的话，那个位置就是我们的了。
0: 对他当时错过了一个车位，然后就一直非常惋惜。然后我们后来也绕了好久才找到一个可以停的位置。而且那里的地势，其实我在看 l e 开车是会害怕的，因为那里的地势就是上上下下，那个坡度非常的陡。有的时候有车子在前方的时候，我们就会被卡在那个那个坡的一半那边半坡上。我觉得哇，那真的是很很刺激。另外一个缺点就是它那里就是我刚才所说的，是一个很好的景点，所以人非常的多，因此去到哪里都需要排很久的队。我们在那里待了大概三个多小时，我们将预估下来大概花了差不多一个多小时在排队。
1: 至少啊，就那光排咖啡店都已经排了，我觉得有四十分钟，嗯、但很很值得啦，对吗？毕竟也是不是平时会经常去到的地方。然后，它确实有它那么呃多人去的那个呃吸引的地点在地方在
0: 、嗯。我也同意 l 我觉得真的是非常值得，即使然很多要排很久的队。这个市场它成立于一九零七年，是全美国最古老的农夫市场之一。一开始是农民为了反抗中间商的剥削，所以几位农民合力把自己的作物直接载到一个广场去贩卖。就演变成今日的市场。现在的市场也有许多农产品，但又进化的更精致。像是卖花的，他们会开始贩卖干燥花束，那些花束就是结合着花艺搭配，所以感觉超有质感的。而苹果农呢，他不只是卖苹果，还开始卖起了苹果汁跟苹果酒。哇，热热的那个苹果酒在那里吸引超多人排队的，因为我们当时去的时候天气很冷。另外，像蜂蜜农，他贩卖蜂蜜之外，也贩卖了很多副产品，像是呃护手霜啊、护唇膏啊等等的，就觉得他们蛮会做生意的，开发了很多相关的产品。另外，还有很多艺术家的工艺品都在那边贩售，都非常的有特色，感觉非常的五花八门。那里还有一间非常有名的卖鱼的摊子，因为他们会不定时在那边表演丢鱼哦，就是真的抛接生的鱼。他们一边抛接，还会一边唱歌跟叫喊，所以很有气氛，引起了很多人在那边围观。接着播放我在现场录到的声音。市场它是一个室内的市场，那那个建筑很大，而且有好几楼层，楼层内呢都是铺木头的地板，所以它真的是一个非常特别的一个建筑物。除了我刚刚讲的商品，它还有好多小小的店，很精致，像是书店啊、杂货啊、礼品店等等。贩卖的东西也是古古怪怪的，也不是一般观光区可以看得到的。像这样的地方，我就相当推荐，因为非常有自己的特色。派克市场附近有一家卖炒达浓汤的，也是很有名，而且也是大排长龙，在那里排队至少要等二十分钟以上。才买得到那间店叫做 Pike Place Charter。大家来西雅图的时候，也通常都会来光顾这家店。除了排队要排很久，它店内的位置很少。我们也是端着托盘走了好长的路，才找到板凳可以坐。我们就坐在板凳上吃，因为我们点了好多碗，所以没办法站着吃。之所以会点那么多碗，是因为它整家店有八种口味的巧杂汤。他有推出一种就是 sample 型的，就是他会每一种口味都各装小小的一碗，然后附上面包，还有一些面包丁让你去搭配。那我们就是一趟路来到这里就想尝尝八个口味，哇，这样喝真的相当的过瘾
1: 。对啊，本来就想说试一下其中两三个口味嘛，但是后来、呃、无意之中看到有啊、呃、一些顾客在那里拿着几个小小的。那我灵机一动想，哎，会不会就是真的有那种小小的可以尝试更多口味的这种选项？果然，在那个菜单的黑板上，真的是有那种可以选四个四个口味，甚至八个口味，就是它全部口味的那个 sample。那我觉得啊、呃，难得一到，然后这也是值得一来的一个吃东西的地方，那就索性叫了八个，<笑>然后我们还在。啊、呃，因为确实当天的话位置人太多了，也不好找位置，还给几个墨西哥的阿杰、啊、阿婶、阿婶去抢了属<笑>本来属于我们的位置。那这我们也不是跟他们太多的计较了，毕竟我们也是旅客。然后我们就是拿完汤，然后在附近的一个小角落，然后坐下来，然后去慢慢去吃品尝。那很有意思的话，因为我们都是。很多口味都是第一次喝，我我以前我以前有在 p a k e r Place 喝过汤，但我印象中不知道是不是这一家了，其实已经太久之前。但是因为它有八个口味，它我们是完全不清，它没有写那个哪个口味是哪一个，所以我们就在喝的同时，通过自己的那个味觉来判断，哎，究竟哪一个比较像这个
0: ？对啊，那个八个口味它装在一个小小的 sample 的盒子里面。根本就没有标示哪个是哪个口味，我们就根据线索一个一个推敲这可能是哪个口味。那有几个口味，它真的是味道真的太像了，我们完全没有办法分辨，所以就变成一种趣味。那个汤我们就慢慢喝，慢慢在那边猜。嗯，这应该是熏鲑鱼吧？嗯，这应该是呃什么干贝蛤蜊口味吧？然后这应该是海鲜口味吧？诶、欸，怎么好像这两个也差不多？然后完全分不出来。一個开始原本很晦气，因为我们的位置被那个墨西哥大妈抢走了，就觉得啊自己好倒霉。可是没想到我们在其他地方坐坐着慢慢喝，很享受自己的时间的时候，我们反而可以这样子玩玩耍，<笑>对啊，增加了喝汤的乐趣，我觉得也是一种获得
1: 。想起来确实是很有，就是很有回忆，很有画面感的。然后有意思的是，喝到最后有两三个口味，甚至都已经。已经没办法再猜它究竟是什么了，<笑>嗯、因为已经喝完了。它味道其实很棒，然后有其中某些口味是偏咸，偏咸的。对，然后有一个超级像印度的那个咖喱风，喱嗯、有一个的话就是就是好给我的感觉就是很罗宋汤，<笑>对。那其余、嗯、其余的那个汤都是。蛮蛮出色的、哦，我
0: 觉得。对啊、哦，它的口味其实是不错的，但是我给台湾人的建议就是，呃，尽量选呃 creamy 一点的，然后甜一点的，因为它其实都是偏咸跟偏酸，我觉得台湾人的口味可能比较不适应。在派克市场附近还有一个观光景点，我个人是觉得可去可不去了、啊。那就是口香糖墙，为什么可去可不去？我觉得它真的就是一个蛮恶心的景点，真的好恶哦、喔。<笑>它就是呃一个小巷子，然后墙壁两面的墙壁粘满了口香糖，超级恶心的。外国的口香糖，它们颜色很缤纷。所以整个看起来就是会像一个大型的装置艺术一样，但你仔细想想，那就是人的口水啊、细菌啊、什么什么黏在一起的，我真的觉得超级恶心的。所以在那里，其实我也不太敢走动，我就觉得我脚底下就是踩着很多人的吐出来的口香糖，虽然已经不黏了，因为黏满了灰尘，但是我觉得真的超恶心的。而为什么会？有那个口香糖墙的出现呢？听说那里原本是一个戏院，然后在那边等的人呢就很没有公德心的嚼一嚼口香糖，然后就把口里的口香糖拿起来粘在墙壁上。然后除了一个没有公德心的外，又有其他没公德心的人就照样做。那那里的清洁人员呢，一开始真的是有好好的清理的，但是后来越来越多越来越多，就想说算了，就放任吧。于是。那个墙就会演变成今天这样满满的哇！密集恐惧症的人应该也会觉得很吃不消吧？好，那这大概就是市场那一带的一些点，我觉得比较有名的点。另外一个也是大家说到西雅图一定要去的地方，它其实也在市场的附近，它就是星巴克的原始店哇！这个点真的是世界有名呐、啊，而且一间小小的店居然可以几乎是。带起一个地方很重要的观光市场。现在星巴克已经成为一个全球巨大的知名的咖啡龙头了，而它的原始的店其实是一间小小的店哦。店门口是大排长龙，我们在那边等了差不多超过半小时吧，才进到店里面。而且它有人流管制，一次只放几个人进去，这就是为什么我们只能在外面等这么久的原因。而店内呢？它并没有内用的位置，整个店很小，里面塞满了人，大部分装的就是呃他们的纪念品，然后有个小小的吧台在做咖啡这样子。我觉得 Leo 很聪明 ，Leo 一进到里面就直接问他们的服务员，呃，这里有没有本店限定的饮品？那店员说有，其实只有两项，就是一个 latte 跟一个巧克力。的饮品这样子，其实就选择也不多，其他东西就是跟其他的星巴克商店是一样的。它最有特色的地方是因为它的 logo 跟我们现在看到的星巴克绿色的 logo 其实是不一样的，它是使用最原始的 logo， 就是一个非常写实画风的双尾的人鱼，而且它的色调是咖啡色的，所以。他们里面的服务人员跟一般的店里面穿的绿围裙是不一样的，他们全部都是穿咖啡色的围裙，而且他们的服务态度都非常好，因为他们也是很习惯接待来自世界各地不同的客人嘛，所以在服务客人上面算是非常有经验的。那那里的商品呢，有特色的商品像是印有原始 logo 的杯子啊，马克杯、保温杯。袋子啊，贴纸啊，啊、呃，明信片，还有一些别针等等。所以去到那边的话，你就是去看它的 logo， 然后去购买它的商品，感觉一下整间店的氛围。我觉得大概就是这样。那如果你对这些东西并没有特别有兴趣的话，我觉得其实就可以略过这个这个景点。很有趣的，就是我们在那里排队嘛，我就闲来无无事，到处乱看，就有发现那附近有一个栏杆上面有一个 QR code， 我就叫 Leo 扫扫看那个 QR code 里面是写什么，就果扫进去，他就说这间星巴克是一个诈骗，因为它其实不是世界上第一家的星巴克，真正的第一家星巴克正在什么比这间还要北方的哪里哪里，我就觉得蛮好笑的，我也不知道这个消息是真的是假的。也不知道这个网站的作者是谁，但是我觉得有一个这个小小的插曲，也让我在那等待的时候觉得嗯很有趣，也很幽默。
1: 我觉得，我觉得、啊、这个咖啡店不是第一家，是有可能啦、啊，因为它毕竟西雅图以前曾经有一个很大的山呃大火，嗯，然后烧了整个城市。嗯、如果是发生在那一段时期的话，那它真有可能是被烧掉了。嗯、然后。啊、呃，有意思的话，又有,有一个建议给大家了。如果大家来到这个地方的话，然后又如果觉得真的不想排这个那么长时间的队，然后又同时想说进去简单的看一看，真的是我建议大家去买一条大概是棕色、咖啡色的一个围裙，<笑>然后上面的 logo 你自己在网上 Google， 然后 download 下来也好，怎么样也好，反正贴上去，然后那你就来到这个地方的时候呢，跟我们那个店员，然后。尽量不要有眼神接触，因为他可能会认出来。你。反正你就穿着那个围裙，然后慢慢的走进去，装成一个店员，然后就好了。然后你最好，你最好装得像一点。进去的时候不要往杯子那边马上进去看，因为因为人家会觉得，哎，你好像就是过来是买东西的。你要装成在找东西，哎，找一下这货物啊，找一下那些咖啡在哪里，然后再。再走过去看，或者说再点什么，这是我能给到大家关于这个第一家咖啡啊、呃、星巴克的一些建议
0: 。嗯，真的是一个 good idea。<笑>好的，那这个这一区呢，我们看完之后，另外我想要跟大家推荐的一个也是不错的景点，就是呃，我们后来晚上去了呃西雅图的摩天轮。这个摩天轮其实是我们远远看这个城市就可以看得到的一个标的，它坐落在。台湾边，所以其实是一个很浪漫的摩天轮。它是美国最高的水上摩天轮，因为它就是在水上搭建一个木的平台，木头平台，然后摩天轮就架在上面，所以它是一个水上的摩天轮。它呃高度大约是53公尺，大概十几二十楼这样的高度。哇，对对，其实也蛮高的。这个是要买票入场的。那他门口也会贩卖一些饮品，因为美国的酒精也是不能随便在路上喝的，所以就只能进去他那一区管制的范围才能喝，然后出去也是喝完才能够出去。所以我们就买了两杯，我是买热的酒，你有是买冷的酒，然后我们就上摩天轮，一边看夜景一边喝酒，这样听起来真的是很浪漫，但它其实它真的是。一进去那个小小的那个摩天轮包厢嘛、啊，它没有任何东西可以抓，所以我其实是有点紧张的。而且它真的就是坐在椅子上，然后就慢慢把你带到很高很高的地方。我后来都有点不敢往外面看，因为如果有个把手可以抓的话，我还会觉得比较安全。但是它完全没有东西可以抓，我就觉得好可怕，好可怕。然后最后就只能用喝酒跟大声唱歌来瓦解我自己的恐惧。他那一趟呢，大概是十五分钟，但是我坐到最后一圈的时候，都有一点，怎么还有有完没完？<笑>对，但是如果没有怕高的人，其实我真的很推荐，尤其是假如你在黄昏或者是夜晚的时候搭乘，哇，那就是可以一览整个西雅图城市的美景，我觉得也是蛮浪漫的。<音樂>我们第二天早上呢。就往中国城那边去。中国城也是在西雅图当 o ow 市中心的附近。
1: 首先，中国城的话，它应该不算是来西雅图必要去的地方，但是因为个人的一些情愫的原因，<笑>之前我来都会被我那个好哥们带到这个地方，嗯，所以我对这个地方其实是蛮有回忆的，嗯。那我觉得这么有回忆的第一个地方，我觉得也是。我们一起来的话，会有更加深刻的那个可能性啊、呃！这里的话主要是有一个日本超市啦，然后它有一家沸点。那沸点的话是啊、呃，在北美开那个连锁店蛮多的一家台湾台式火锅小火锅店。关于这日本超市的话呢，其实它蛮好逛的，然后它最近做了装修，以前的话就已经感觉到它卖的东西了就很多都是日本带过来的东西啦。然后，嗯，都是一些比较，呃，可能是追得上潮流的食物啊，等等。然后这个、地方的话，还有一个书店，然后那个书店叫做记忆国屋书店。那个书店的话，小小的，没有很大。我每次之前差不多每次来的话，都会进去跟我朋友在那里聊聊天，吹吹水，看一下、啊、日本杂志，所以我觉得也是一个。呃，蛮不错一个消遣的地方吧。短时间，比如说有，如果在可能，因为这家沸点其实排队的时间还蛮长的。如果真的是有多余时间，可能在这个书店逛一下，也是一个挺不错用来啊、呃、消耗时间的一个方式
0: 。补充一下，沸点这间火锅店就在日本超市的隔壁
1: 。哎，没有错。然后，呃，那天的话，我觉得，嗯。因为拥有之前有在温哥华有过非常糟糕的吃沸点的那个体验。
0: <笑>对啊，那时候一直很想念台湾的食物，然后呢就去到这间传说中的台式小火锅店，我就点了一个臭臭锅嘛。因为在温哥华其实很难吃到臭豆腐，我就点了臭臭锅。结后我吃了一口，哎，那个、菜怎么是苦的？难道这里的菜都是这样吗？因为我們那时候也刚到温哥华，我也不了解，所以我就吃了一口苦苦的，又继续吃。哎、欸，那个苦苦味好像都没有消散呢、欸。我就想说，嗯，可是其他人好像都没有反应呢、欸，所以我就忍着这个苦味把整锅吃完了。就后来来到西雅图吃这间沸点，也是点了臭臭锅，吃下去，哎、欸，这个菜不是苦的、欸，所以我不知道我那当初吃的那锅到底是发生了什么事。可能是农药
1: 不好说，<農藥><笑>呃，我我觉得吧，在好像在北呃美国的这个这种台湾人开的餐厅的话，都一定会播周杰伦的歌，<笑>好像就变成了一个标配吧。饮料的话，我是点了一杯那个绿茶，悠悠点了个红茶，很难得悠悠竟然说是个倒地的红茶味，台湾味，台湾味，古早味红茶。对，因为我因为我因为我其实我觉得这种。倒地台湾味，我觉得是在我呃神经里面是很敏感的。我我很想说，在最近什么才是倒地的台湾味了？那我觉得作为在深台湾生活了这么多年的悠悠的话，他说的话，我觉得是可信度很高的。然后当他昨天说到这个红茶是个古早味的时候，我一我一试一下，果然是真的是蛮好喝的
0: 。我们白天就是去了中国城，逛了日本超市，跟吃了沸点。接着呢，我们就去一间。只有美国才有加拿大没有的一间美国平价超市，它非常的有名，它叫 Trader Joe's。Trader 就是呃贸易者嘛 ，T R A D E R。E、Joe's 就是 Joe Biden 那个 Joe <笑>。Joe's 这间超市它有很多的自有品牌，里面有很多的商品就是 Trader Joe's 这个牌子，它的产品标榜有机、天然、环保以及平价。所以是美国非常多的主妇热爱的一个超市哦，生意也非常的好。那它里面贩卖的东西有很多，像是很健康的食品啊，坚果啊，水果干啊，另外还有非常有名的，像是他们的薯条、饼干，还有一些薯片等等的。我们之前有在网络上看到有人推荐那里的松露薯片，所以我们就去。在那里找了半天，终于找到了。哎、欸，那个味道真的是蛮不错的。一打开那个包装，就是松露香味扑鼻。Leo 个人是觉得非常好吃，我是觉得有点太油，因为我对油的忍受度非常低，所以对薯片这些食物会有点害怕。那我另外还买了有椰子粉在上面的腰果，因为看起来也是相当的呃营养。Leo 也买了。坚果给他的爸爸妈妈，我觉得也是一个相当健康的选择
1: 。我觉得那个薯片嘛，嗯，就是好吃是好吃，但是也不至于说像那个 YouTuber 所讲到的那种，就是要来到美国一定要带几包回家的感。然后确实是不错。然后我其实你不要讲到我对这个油腻、嗯、没有没有什么那个排斥，其实我也觉得是蛮油的啦。嗯嗯、哦哦哦，对，不仅是拿完之后的手上沾了油，而且是。那个吃的那一下，觉得那个好、哦，就真的是能感觉到是放了不少油。但是幸好它是用橄榄油嘛，那是。还是橄榄油。它是用橄榄油，嗯、所以它是比较健康的油，所以就这边有加分吧。<笑>那卡路里还是蛮高了。嗯
0: 。后来我们回来看，后来我们回来在网路上查，发现很多人有推荐其他的品相，像是有调味过的核桃，还有呃，像我刚才提到的。嗯，美国版的薯条三兄弟，还有有点像乖乖的的一种饼干，但是是花生口味的。我觉得我们之后如果要去的话，我我还会想再去 Trader Joe's 挖宝，看能不能挖到一些更不错的食品。我真的是对这间超市蛮蛮有好感的，这样。还有一个值得一提的景点，就是第一家的 Starbucks Reserve Roasters， i e 它就是星巴克的甄选店。它的规模很巨大，它在全球只有六间分店，分别是在西雅图一间，在上海一间，在米兰有一间，芝加哥有一间，东京一间，以及纽约有一间。它跟一般星巴克店面不一样的就是它比较豪华。然后里面的呃精选的豆子的品相比较贵，装潢都非常非常的漂亮。另外里面有很多的他们自己的仪器，呃工业的机器等等，在那里直接烤豆子。哇，那個、真的是非常值得去参观。我并没有说一定要去买咖啡，但是光是进到里面那个氛围，就让你觉得整个哇上流社会的感觉。呃，光是去看建筑也非常非常的值得
1: 。在奎山的路上呢，我们会，呃，因为我之前有去过嘛，所以我知道那里有一个是叫 o u l e 特卖，就是不同的品牌有做特价的一个商场。我、哦、还遇多了时间，本来想说，因为呃，他那里比较早关门，七点钟关门，所以想说，哎，至少要留个几个小时去逛，因为。毕竟，如果它打折的力度大的话，可能就是看的时间会比较久。幸好我们去到的时候呢，加啊、呃、加上看完结就看了一个多小时，就没有花太多的时间在那里。啊、呃，关于这个地方的话，我觉得好像悠悠的话对这里不太。说非常有兴趣
0: ，对对对，因为它里面就是一些很知名的品牌，所以我会觉得好像到哪里买都差不多，只是这里真的是有打折打比较多了。不过我好像没有特别有兴趣的商品
1: 。说点 side note， 就想起当年的话，刚来人生路不熟，然后觉得哇，那些品牌都是似曾相识，好像在电视里面有看过，但是之前是没有接触过的，所以那时候我第反而是第一次来的时候，我跟你的其实是不一样的太多。度，你说哇。哇，很多
0: 名牌啊
1: ！我感觉我像就真的好像这真的是大开眼界的感觉。那当然啊、呃，其实你说有没有必要？其实有很多东西其实也不是说一定要买的。我觉得
0: ，不过我在里面有挑到一款就是气尔氏 Kills 它的收敛水，嗯、就是它的小蓝瓶，在网络上是相当有名，而且口碑也很好。只是我在温哥华找了好多地方都找不到这个小蓝瓶，然后或者是在网络上订也断货了，但是刚好在这个 o l 奥莱有找到，而且他又打了六折，所以我觉得很划算，就赶快下手买了。这就是我一个很大的收获。
1: Nice， 我也觉得你拿拿下了那一下是很很开心的，而且很幸运啊，是该看了没多久，然后你就找到了那个小蓝水。
0: 嗯，这就是为大家整理的西雅图的几个我们推荐的点，还有一些景点的观光心得，希望你们会喜欢。那有机会的话，呃，可以来温哥华玩，或者是到美国西岸的西雅图走走，都是很不错的选择。整个比较起来的话，我其实会觉得温哥华的市容还是比较漂亮的。纳西雅图可能是更早发展的城市，它相较之下就比较的老旧跟比较的脏乱这样。不过那里美国人是，我觉得是比温哥华人还要热情的，因为我们走在路上，呃，都会有人来跟我们搭讪聊天，或者是他们对待陌生人比较。比较 open-minded 那种感觉
1: ，嗯，没有错，就感觉不像说在、呃、电视那种电影里面的那么的那个容易暴躁啊，容易发脾气啊<笑>这样。其实还是<很>还是很不错。大部分的人还是比比较容易相处的
0: 。这就是今天全部的内容啦，希望你们会喜欢，喜欢的话也欢迎分享给你的亲朋好友们。另外，本节目有官方的 IG，IG IG 的账号是优派底线 Studio， 拼法是 Y O P I E 底线 S T U D I O。最重要的是，本节目有赞助的机制，赞助的链接就在每集的节目说明里面，也欢迎大家慷慨的给我们一些鼓励哦。那我们下周同一时间再见喽，拜拜
1: ！谢谢大家的支持，也是希望大家下呃给下一个礼拜给大家。好的内容，拜拜。